0: Bonjour, vous écoutez Stéréo Femmes, le podcast inclusif qui brise les stéréotypes sur les femmes d'aujourd'hui, imaginé par la Maison de l'Europe de et garonne Bonjour David, tout d'abord pouvez-vous vous, vous présenter et présenter votre parcours
1: Alors je suis David Sécon, j'habite à Agen. J'ai 49 ans et j'ai, euh, de mon parcours professionnel, démarré dans la petite enfance. Je suis euh, diplômé euh, en tant qu'auxiliaire de périculture et j'ai exercé 15 ans dans une crèche. Et euh, voilà, donc c'était là. C'était un parcours qui n'était pas forcément prévu puisque, euh, sorti euh, de l'école, on pas, Facilement nous orienter et puis même on va s'auto-orienter vers des métiers. Alors j'étais parti sur de la mécanique, hein, j'ai un CAP aussi de mécanique, etc. Mais j'avais souhaité travailler plutôt dans le milieu social et euh, les stages ont fait que j'ai côtoyé euh, dans un premier temps une, une crèche et, euh, et là tout ça a été le déclic. C'est vraiment le, le, le métier que je voulais faire. Voilà. Alors pour en venir au sujet euh, sur le, le, le fait qu'un homme euh, vienne travailler dans, dans une profession qui, pour l'instant, est, est réservée essentiellement aux femmes, entre guillemets, en tout cas c'est ce que l'on constate. Euh, la particularité, c'est que le directeur, c'était un directeur aussi dans cette crèche, voilà. Donc, j'en ai pas croisé beaucoup, mais on s'est trouvé quoi. Et euh, est-ce que c'est ça qui m'a incité à aller de l'avant Non, parce que c'était vraiment... Euh, euh, c'était vraiment un choix, c'est vraiment le métier que je voulais faire, quel que soit le public, quel que soit mes collègues. Voilà, ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a eu une étape, une parenthèse, j'allais dire, syndicale. J'ai été responsable d'une organisation syndicale dans la fonction publique territoriale et interprofessionnelle, également. Donc là, euh, bah, c'était euh, vraiment différent. Hein. Enfin, alors, il y a le côté... Euh, Action syndicale, les, les militants, l'organisation en interne ou avec un gros effort de, 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 de parité. Euh, et euh, et euh, voilà, c'était un milieu différent. Et puis, euh, depuis deux ans, j'ai réintégré donc, le, le secteur professionnel. Alors, je ne suis pas en crèche, je suis dans le service des ressources humaines où je me retrouve également à travailler auprès de, de mes collègues féminines.
0: Est-ce que, au est moment de votre choix d'orientation, euh, vous avez eu des a priori à vous orienter vers des métiers euh, qui sont souvent qualifiés de féminins ou du moins occupés par des femmes, euh, principalement
1: Alors, moi, non. Euh, c'était vraiment, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment un choix. Je ne l'ai pas regardé. Et ça, je l'ai plutôt vécu de la part de mes collègues qui me disent ah, mais c'est rare pour un garçon, ah, c'est exceptionnel. Enfin, voilà, il y avait quelque chose de... de qui était atypique, on va dire. Et, euh, mais ça, c'était le regard que l'on portait sur moi. Mais euh, très vite, moi, euh, moi je faisais un, voilà, un, un boulot qui me plaisait. Et euh, j'ai très vite... Alors, il y avait quand même... J'ai démarré donc, avec un homme qui travaillait avec moi également. Alors, peut-être que ça, j ai, j ai, ça a été moins, euh, moins, moins évident. Mais après, j'ai je, je, vraiment... Euh, vraiment apprécié le métier en ne me souciant pas de savoir si, si, si c'était atypique ou pas. Après, il y a eu une période où j'étais en recherche d'emploi qui, qui a été assez courte et quand j'ai postulé dans les crèches, j'ai eu, eu trois entretiens avec un intérêt vraiment particulier. Ah oui, le fois, non, ça serait chouette, ça serait original. Enfin, il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là, avec un regard quand même un petit peu plus professionnel en disant, tiens, ça peut permettre aux enfants d'avoir un, euh, voilà, un interlocuteur différent, et ça peut certainement enrichir les, les choses les relations. Enfin, voilà, il y avait ce, 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 ce regard-là. Et après, effectivement, dans mon environnement personnel, euh, effectivement, il y avait... Euh, euh, des personnes qui pouvaient penser qu'elles ne pourraient pas le faire. Moi, je ne pourrais pas, je pourrais pas travailler avec des femmes. Et puis, je, je, je vais vous dire juste qu'il y a eu, pendant les 15 années où j'ai travaillé en crèche, <rire> j'ai eu des dans mon entourage, alors c'est une petite aparté, mais c'était des personnes que j'ai croisées qui, à plusieurs reprises, m'ont dit… Euh, vraiment, on a cru qu'il qu était homosexuel voilà. <rire> parce que je faisais un métier euh, féminin et du coup, c'était pas possible qu'un homme euh, puisse s'intégrer autant ou en tout cas euh, aimer ça, s'occuper d'enfants, changer des couches et, et chanter des comptines. Voilà.
0: Oui, du coup, tant dans le milieu professionnel, euh, vous n'avez pas vraiment perçu de différence avec vos collègues féminines, c'est plus au niveau personnel, d'après ce que je comprends, que. Il y avait quelques, quelques remarques sur votre...
1: Oui, voilà. C'est le regard extérieur. Alors, peut-être qu'au départ, en tout cas, les, 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 de la part de mes collègues, il devait y avoir une un temps d'observation, une petite appréhension peut-être, hein, mais euh, euh, je pense que ce qu'elles attendaient, c'est d'avoir euh, quelqu'un à côté qui, qui fasse le boulot et puis qui réponde aux attentes. Et très vite, euh, voilà, moi, je n'ai jamais... Euh, je jamais, après, senti même d'a priori de leur part en disant euh, « Ouais, mais ça, tu ne vas, tu vas pas être à l'aise là-dessus. » euh, voilà. Il n'y a pas eu de remarque de ce côté-là. On attendait beaucoup de moi je pense aussi. Ouais.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'on a récemment eu le CIDFF 33 dans notre podcast qui nous a parlé de la mixité au travail et justement de cette importance euh, d'avoir des hommes et des femmes dans la relation avec, euh, que ce soit des clients ou... Euh, des parents, etc., enfin, que ça apporte vraiment quelque chose d'avoir euh, bah, une représentation variée euh, dans, dans le milieu du travail.
1: Oui, oui, je le pense.
0: Est-ce que vous avez perçu une évolution de la société sur les métiers dits genrés, qu'ils soient considérés masculins ou féminins Est-ce que vous avez perçu quelque chose sur ça
1: Là, je vais, je vais basculer sur l'expérience le, syndicale. Là, par contre, j'ai pu, pu constater que les, les choses étaient. Euh, était bien borné et, et je n'ai pas trouvé trop d'évolution là-dessus. Pour parler de, ma, de mon expérience euh, professionnelle, moi je suis arrivé au syndicat donc, en tant qu'auxiliaire de, de puriculture, euh, connaissant le métier. Et lorsque j'ai eu à rencontrer des employeurs essentiellement publics euh, pour parler euh, des conditions de travail, lorsque les agents me, me le demandaient, je, je suis persuadé que. Euh, les, le, le, la demande de reconnaissance des, des, des personnels féminins avait une réponse euh, que n'auraient jamais eu euh, des hommes. Quoi. Si les hommes avaient posé les mêmes questions, les mêmes revendications, il n'y aurait pas eu le même. Alors, je, je ne sais pas si le mot est fort en parlant de mépris, mais euh, lorsqu'on parle de personnes qui sont à la crèche, euh, j'avais le sentiment dans, dans la parole des, des, soit d'employeurs, même de représentants de l'État, parce que je me souviens d'un préfet, qui, euh, une femme est naturellement euh, préparée à travailler auprès d'enfants ou s'occuper de personnes âgées ou euh, à faire du ménage. Et donc, du coup, ça ne demande pas forcément une reconnaissance ou une qualification particulière, puisqu'elles sont, je, évidemment, je le citais, euh, prédisposées à ça. Et ça, ça a été, ça, ça, ça a été assez euh, récurrent et c'était assez difficile quoi, à combattre, j'ai eu d'ailleurs à défendre la cause justement des, des gouvernements successifs et celui-ci actuellement le fait, enfin, le, cherche à le faire, c'est-à-dire diminuer le nombre de personnes qualifiées pour travailler dans les crèches, et j'ai été porte-parole de, de ce mouvement en mon temps, et je me rappelle, à l'époque, le ministre disait, effectivement, alors, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes de fou pour passer des journées à changer des couches, quand un ministre parle comme ça. Voilà. Et ça, c'est vrai que euh, je, je, bon, c'est assez pénible à vivre. Je regrette les paroles, euh, vraiment les paroles de ce, ce ministre. À l'époque, j'ai oublié son nom, mais finalement, ce n'est pas, pas bien grave. Mais euh, de, 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 de ce, ce, dé, ce, ce mépris qu'il a pu avoir dans ses paroles… Euh, voilà, ça, c'est les choses qui m'avaient le plus marqué et qui avaient, mis, qui avaient vraiment, en plus, euh, autant on était en période de, de revendication syndicale, donc on se sent, voilà, voilà investi d'une mission, il faut absolument qu'on puisse se faire entendre et, et, euh, et se faire comprendre. Et, et là, j'ai senti, même de la part des personnes qui m'accompagnaient, vraiment une blessure, hein, en disant, mais on va jamais y arriver, on va jamais y arriver. Que, que, voilà, c'était il, il y a 15 ans. Euh, mais... Euh, Ouais, il y avait un petit, je me rappelle, un petit découragement. On dit, mais si on en est là, voilà, on est là pour... Euh, on a changé des couches une fois dans notre vie. Ça y est, euh, on peut faire tous les métiers euh, de la petite enfance comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais en tout cas, le réduire à ça, euh, voilà, c'était très, très, très malheureux. J'espère qu'on ne l'entendra plus. Et alors, pour finir ça, là-dessus, euh, j'ai... Euh, dans l'organisation syndicale, la personne qui est responsable de la, du secteur métallurgie, par exemple, en lot et garonne contre toute attente, c'est une femme, voilà. avec après des, des, des adhérents et, et puis des, des, des salariés. Je ne pense pas qu'elle ait croisé beaucoup de, de collègues féminines. Et on a donc des, des, des personnels, en tout cas pour la partie fonction publique territoriale que j'ai pu, pu côtoyer et que je côtoie toujours, les choses restent encore assez, assez cloisonnées. On retrouve 100% de femmes dans les écoles maternelles, dans les crèches et pour l'entretien des bâtiments. Voilà. Et avec de, une certaine précarité, des temps partiels imposés, ça, ce sont des choses qui ne bougent pas trop. Ça, c'est un vrai constat.
0: Et justement, est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait être mis en place pour changer ça Pas forcément au niveau... Euh, législatif, mais aussi euh, au niveau euh, mentalité, peut-être euh, éducation ou...
1: ah ben à, part, euh, à part discuter et, euh, et euh, que chacun puisse prendre la parole et être écouté et être respecté dans cette parole. Alors, je, 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 je réalise, ça, en me disant ce que je viens de dire, qu'il y a des efforts qui se, qui se font. Je suis actuellement euh, euh, dans un service des ressources humaines je travaille de nouveau dans un bureau avec, avec uniquement des, des, des femmes. Mais enfin, en tout cas, le, 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 les efforts qui sont faits pour euh, trouver des solutions à, à divers problèmes, euh, là, je peux le dire quand même que l'écoute est différente. Bon, il, y a, il y a certainement des choses qui, quand même, qui, qui ont bougé. Et euh, pour m'occuper de tout ce qui est secteur santé, et euh, tout ce qui est euh, handicap, ou, euh, euh, voilà, je parle pour les personnes, par exemple, qui sont au ménage ou qui sont dans, dans les écoles maternelles, qui, physiquement, euh, prennent des coûts hein, tout au long de, de, de leur carrière. Euh, il y a vraiment là un effort qui est fait, une prise de conscience. et Il y a des, des mesures qui, qui, sont, euh, qui sont prises par les employeurs. Donc, tant mieux si ces personnes euh, arrivent à enfin, à, petit à petit, en tout cas, faire valoir le, le la difficulté de leur métier qui est vraiment ciblée. Euh, parce qu'on va trouver ça très évident que dans les services techniques, dans les services voiries, on euh, a l'impression que là ces gens-là font un métier qui n'est pas naturel parce qu'ils ont des postures, ils portent des poids, etc. Alors que dans les crèches où voilà, enfin, on peut porter euh, 25 fois un enfant qui pèse 20 kilos euh, dans la journée, voilà, ça, ça, paraît, ça paraît encore une fois, hein, encore une fois normal pour être aussi au service du recrutement, euh, j'ai vu des personnes qui candidataient pour le poste, euh, pour, le, pour un poste, par exemple, d'auxiliaire de puriculture, et dans l'argumentation, euh, je, je, je suis maire, euh, donc je, je sais ce que c'est. Je, 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 je trouve que ce n'est pas forcément le, le meilleur argument parce que ça, ça tente à, à, à démontrer qu'effectivement, la qualification euh, n'est pas super importante, c'est l'expérience personnelle que l'on a. Moi, je pense qu'il faut séparer ça et euh, il, y de, il, y de, il y a besoin de savoir parce qu'effectivement, euh, on ne passe pas des journées à, à changer des couches ou autre. Et ça, les employeurs commencent à le comprendre. Il y a, il y a vraiment euh, un effort sur la formation et euh, sur le déroulement de carrière, sur la reconversion parce qu'effectivement, quand les personnes euh, euh, fatiguent au bout de quelques années, pas forcément évident de se réorienter. Et là, il y a de plus en plus d'efforts de fait.
0: Oui, ouais, c'est déjà bien s'il si, mmh. y a des efforts en tend vers une évolution positive. Et euh, Du coup, on arrive à la fin euh, de cet entretien. Est-ce qu'il y a un souvenir marquant que vous souhaiteriez partager avec nous euh, de votre parcours professionnel ou personnel au contact des femmes euh,
1: Lorsque j'ai décidé de, de quitter la crèche pour, pour aller au, au syndicat et donc y être à temps plein, ça a duré dix ans, donc il y a eu un... on savait que les choses allaient peut-être être différentes quelques années plus tard, donc j'ai eu un vrai au revoir comme quelqu'un qui... qui partait à la retraite, ou qui... qui était muté, et, euh... et c'est vrai qu'il le, le... y a eu quelques... quelques confidences, alors effectivement il y a des collègues qui m'ont dit, quand on t'a vu arriver on s'est dit non mais euh... en plus il est jeune, il a, il a 25 ans, il n'a pas d'enfant, il va on va lui mettre des responsabilités, il va bah, devoir gérer sept, huit enfants. Euh, et, euh, et vraiment, elles m'ont euh, dit des choses très, très, très très sympas. Et je n'avais jamais remarqué qu'elle s'était posées cette question, ou en tout cas qu'il y avait pu avoir un, moment, un temps d'observation. Moi Pour moi, l'observation, elle est faite sur ma capacité à faire le travail, mais pas sur… Euh, euh, alors, je ne sais pas, je pense que… Entre-temps, j'ai vu pas mal de collègues arrivés, et du coup, le regard était, euh, était euh, oui, on attendait des choses professionnelles. Moi, je l'ai toujours, euh, toujours vécu comme ça, mais ce moment-là était, était, moment était chouette. Après, sur, sur, sur une anecdote euh, marquante, il y, y en a eu quelques-unes, oui, où euh, L'employeur, c'était la mairie de Tonens à l'époque qui m'a embauché, a fait un article dans le journal pour dire qu'il y avait un homme à la crèche. C'était l'événement. Hein. J'étais un peu dépassé par ça parce que vraiment, je, je, moi, j'étais plutôt... Euh, je faisais mes armes. Hein, donc je... Mais bon, voilà. Donc, c'était... On va dire que c'est ça à peu près. Après, il n'y a pas eu d'événement de, de, marquant qui a marqué le fait que je sois, que je sois un homme. Ou en tout cas, j'ai oublié. Puis, ce sont des choses... Pour moi, c'est... Les choses sont tellement naturelles et je n'y pense tellement pas que je j'y fais pas ou plus attention.
0: Eh bien, David, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage et d'avoir pris le temps de participer à Stéréo Femmes.
1: Eh bien, mais merci aussi à la Maison de l'Europe.
0: Cet épisode vous a été proposé par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. Rendez-vous dans deux semaines pour votre nouvel épisode de Stéréo N'hésitez pas à réagir à ce podcast à contact@ maison europe 47eu sur notre site et nos réseaux sociaux. Rappelez-vous, ce podcast, c'est aussi le vôtre